0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und als mein heutiger Gast im Januar 2019 symbolisch den Schlüssel für die Barclays Arena erhielt, da sah das aus wie ein Traumjob und Der war es für ihn auch, so viel kann man sagen. Und ist es für ihn heute? Doch, wir erinnern uns, dann kam irgendwie ein Virus, dann kam Corona. Und niemand, würde ich heute behaupten, war so von der Pandemie betroffen, wie große Veranstaltungshallen wie die Barclays Arena. Wie er da rausgekommen ist, wie der Stand jetzt ist. Ob die Leute wiederkommen, zu welchen Konzerten sie wiederkommen, wie es aussieht für das Jahr 2023, <lacht> ob man überhaupt genug Termin hat für all die Konzerte, die nachgeholt werden wollen, das will ich jetzt besprechen mit Steve schwenk und natürlich wollen wir über 20 Jahre Barclays Arena sprechen und das Revue passieren lassen. Lieber Steve schwenk bevor wir anfangen, ich ahne, dass du oft auf diesen Namen angesprochen wirst. Ein Name aus dem Schwäbischen. Das heißt, du kommst aus ich komme aus Reutlingen. Okay. Das liegt circa 40 Kilometer südlich von Stuttgart. Das weiß man. Und dann, da heißen dann alle Schwenk.
1: da gab es die Schwenk und die Glengs und die haben dann irgendwann geheiratet? Nein. Nein, nicht ganz. Also der der Name kommt ähm, von der Schwäbischen Alb. Und dort war es irgendwann so, dass in diesem kleinen Dorf ähm, fast alle dann Schwenk hießen. Und dann hat man sich überlegt. <lacht> wie
0: kam das denn? Na gut,
1: okay. Ja. Wie kann man also wie kann man die Leute nach wie vor unterscheiden? Und da hat man angefangen, zum Beispiel die Berufe dahinter zu hängen. Ah. Also Schwenk Müller, Schwenk Metzger, Schwenk Schuster. Ah. Und der Klenk äh, war früher auch eine Berufsbezeichnung, so ähnlich wie der Bürgermeister Schultes hieß. Ähm, war der Klenk äh, eine Berufsbezeichnung, die hat man hinten dran gehängt und seitdem heiße ich Schwenk Klenks.
0: das haben wir, haben wir das geklärt. Und die Barclays Arena heißt Barclays Arena, aber sie heißt gar nicht Barclays Arena, bevor wir losgehen sie hieß gar nicht immer Barclays Arena, kriegen wir beide das noch zusammen, du wahrscheinlich, die Namen. Vor 20 Jahren wurde die, das muss man nochmal für alle, die das nicht wissen, ähm, als sie vor 20 Jahren eröffnet wurde, war das für Hamburg wirklich eine Sensation, die fast noch über die Elbphilharmonie hinausging, weil ich glaube, es ist 40 Jahre in Hamburg diskutiert worden, dass man eine große Halle braucht. 40 Jahre, bis sie dann tatsächlich vor 20 Jahren eröffnet wurde. Damals hieß sie? Karl.
1: Cola-Line-Arena. cola, Line arena. cola Line arena Dann? Das war auch mein 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 ursprünglicher Arbeitsvertrag, den habe ich unterschrieben auf Cola-Line-Arena-Papier. Genau. Und als ich sechs Wochen später dann angefangen habe, hing schon der neue Name äh, über, der, über der Arena-Tür und das war äh, O2 World. O2 World. Genau. Danach kam dann die Barclay-Card-Arena und ähm, jetzt seit, naja, seit kurzem... Ähm, sind wir dann die Barclays Arena geworden. Wobei man
0: sagt, da hat sich einfach der, der, der Namenssponsor nicht geändert, sondern der Name der Namen des Namenssponsors hat sich genau, geändert. Genau, exakt.
1: Richtig. Von Barclays auf, äh, von Barclays auf
0: Barclays. Wie wichtig ist es, das, dass man so einen Namenssponsor hat?
1: Ähm, das ist heutzutage sehr wichtig, ähm, weil so wie die, die ganze Dynamik, ähm, was, was Preisentwicklung, was Kosten angeht, vor allem auch was Technik angeht, also die Arena ist damals gebaut worden, ich glaube so um die 86 Millionen Euro. Mhm. Ähm, Ein Zehntel der Elbphilharmonie, mal ganz kurz. Ja, ja so und äh, dieselbe Arena würde man heute wahrscheinlich für 350 Millionen bauen. So okay. Und diese ganzen Preissteigerungen und die Kosten, äh, man hat theoretisch nur zwei Einnahmequellen. Das eine ist die Vermietung der, der mhm. Arena, das ist natürlich ähm, das, das Hauptstandbein. Mhm. Und das Zweite ist natürlich die Vermarktung der Rechte, die man hat. Mhm. Und dazu gehört eben als Größtes das Namensrecht. Insofern ist das schon sehr, sehr wichtig, weil sonst müsste man heutzutage Mieten verlangen für die Veranstalter, die das Ganze unwirtschaftlich machen Tatsächlich? würden. Tatsächlich?
0: Also ich dachte, das sei ja immer so das sei so ein nettes Zubrot? Nee.
1: Nee, das ist schon, also das nicht nur das Namensrecht, sondern alle Rechte, die man so hat, das kombiniert. Was, habt du, was, hast, was hast du denn noch so für Rechte an? Ähm, man hat ja Bierpartner, man hat ah. Technologiepartner und so weiter. Alles, was bei uns sozusagen unten auf dem Briefpapier steht ähm, oder auch die die äh, ganzen äh, Businesspartner, die wir haben. Das ist so ähnlich wie beim Fußball. Wir okay. haben jetzt nicht direkt Bandenwerbung, aber wir haben natürlich auch Werbung in unserer Arena. Und das in Summe trägt schon äh, einen ordentlichen Teil dazu bei, dass äh, so eine Arena privat wirtschaftlich zu betreiben ist. Und wie schwierig ist es dann, wenn
0: der Name ab und an mal wechselt? Weil die Leute sagen, Moment, ich war doch eben noch in der Cola-Line-Arena. Äh, jetzt auch irgendwie in der Barclay-Card-Arena und man denkt ja, es sind ja vier verschiedene Arenen.
1: Also ich glaube, dass ähm, es dauert am Anfang immer einen Moment. Mhm. Das ist ganz normal, weil man gewöhnt sich über die Jahre dran. Aber wir stellen fest, dass es eigentlich nach sehr kurzer Zeit in den, in den Sprachgebrauch genau. übergeht. Und ähm, insofern gibt es da eine kleine Verzögerung, ja. Aber das ist in der Regel nicht so, dass die Leute nach, nach fünf Jahren immer noch glauben, ähm, dass es äh, Cola Line Arena äh, noch heißt. Es gibt immer ein paar Ausnahmen. Ich glaube, das ist bei allem so. Viele wollen heute wahrscheinlich äh, auch noch in die AOL Arena, wenn sie, wenn sie zum Fußball gehen. Ähm, Stimmt, die in- hieß man auch.
0: Volksparkstadion, ja. das ist der euer großer Vorteil, ist, dass es sozusagen diesen äh, lange gewachsenen Namen nicht gibt, sondern dass sozusagen von Anfang an war das ein Name, der ein Unternehmen äh, beinhaltet, das ist beim Volksparkstadion was ganz anderes. Was ich interessant fand, ich erinnere noch die Diskussion vor 20 Jahren, dass dann hieß, äh, und das machen wir nicht mit hier in Hamburg, wir nennen das einfach Arena und das hat sich ja null also auch, in, auch in, in Zeitungen, Medien, null durchgesetzt, Und heute wird selbstverständlich von der Barclays Arena geschrieben, weil man sonst auch gar nicht wüsste, was gemeint ist,
1: richtig? Exakt. Und wenn man sich heute mal ähm, in der Veranstaltungslandschaft äh, umschaut, was ähm, Arenen angeht, ist das Gang und gäbe. Also ich, es gibt ganz, ganz wenig äh, Arenen, die noch ähm, einen traditionellen oder alten Namen haben.
0: Genau. Wenn du sagst, Ihr braucht das für, ein, für, für eure großen, eure große Einnahmequellen sind halt die Vermietung der Halle, die wiederum refinanziert wird durch Eintrittspreise. Das ist dann sozusagen das Kundengeschäft. Ne, kommen wir hier noch zu, wie das eigentlich genau läuft. Ihr macht ja auch, äh, ich habe gerade von DJ Bobo war in diesem Podcast, der sagte, ja, die würden halt die Hallen immer selber mieten und dann auch als als Veran- als als Künstler und dann auch die Preise festlegen. Andere machen das Konzertveranstalter, da kommen wir noch alles zu, gar keine Frage. Äh, wie viel Prozent eurer Umsätze macht äh, die machen die Mieten aus und wie viel der Rest? Kannst du sagen, im Prozent sind es 80 die Mieten, 20
1: der Rest? Also die Mieten sind natürlich äh, der größte Teil. Ähm, müsste ich jetzt auswendig, ich weiß es tatsächlich nicht, ich müsste jetzt schätzen. Ich würde sagen, zwei Drittel sind die Mieten.
0: Zwei Drittel, also kommt ungefähr hin. Ich habe gerade gesagt, du warst ja, man denkt, seit 2019 bist du Chef, ähm, du warst vorher schon 2010 Vize. Richtig, also neun Jahre Vize, dann ist Uwe Frommold, dein Vorgänger, gegangen. Auf Konzernebene kann man so sagen. Ne? Ein, ein Stocker ist heute, den kriegt er immer nicht, Wie ist das jetzt?
1: Er ist, also, er ist heute immer noch mein Chef. Genau. Aber er ist jetzt COO für das gesamtdeutsche. Geschäft.
0: Geschäft, genau. Und dann, und dann kamst du, und das musst ja halt irgendwie, ich erinnere auf dieses Bild, da gab so es so eine richtige, passt hast du so einen goldenen Schlüssel. Ja. Dieser Schlüssel, kann man damit wirklich die Halle, also hast du einen Schlüssel, mit dem wir beide jetzt losgehen könnten und könnten die Halle aufschließen? Ja.
1: Ich habe so einen Schlüssel, ja, aber es ist nicht dieser 30 Zentimeter <lacht> das große, ist schon den wir da haben. Aber du hast tatsächlich an
0: deinem Schlüsselbund einen Schlüssel, mit dem kannst du dann, wenn du mal Lust hast, in die Arena, in die Barclays arena
1: rein. Ja, ah, cool. exakt.
0: Sehr cool. Und 2019... Und das muss man sich nochmal Revue passieren lassen, du verbesserst mich bitte immer, wenn ich was Falsches sage. 2019 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Barclays Arena, sowohl wirtschaftlich als auch, ich sag glaube ich, ausgezeichnet worden, auch 2019 wieder. Erzähl besser du, also was war 2019 für ein Jahr, um zu verstehen, wie tief der Wandel zu 2020 war?
1: Also 2019 war tatsächlich unser bis dato erfolgreichstes Geschäftsjahr. Wir hatten 147 Veranstaltungen. Das war also mit, mit, auch da mit Abstand sozusagen das beste Jahr. Ähm, wir, es gibt ja immer solche, solche in nationalen und internationalen Rankings. Mhm. Ähm, und dort waren wir in der Größenordnung bis 15.000 Besuchern, gibt so verschiedene Kapazitätsgrößen, ähm, unter den ersten drei weltweit, was Besucherzahl und es wird dann immer in, in, in Ticketverkäufen gemessen. Ähm, ja, da waren wir wirklich ähm, unter den Top 3, was natürlich ein Riesenerfolg ist äh, für uns. Und ich glaube, das hat am Anfang auch niemand so kommen sehen. Aber ähm, das macht natürlich sehr stolz. Vor allem, weil wir auch ein relativ kleines Team sind im Vergleich äh, zu anderen Arenen. Ja, interessant. Nämlich wie viele Leute, wie viele Mitarbeiter hast Wir sind hast du? zwei, also Festangestellte sind wir 52. Das heißt, das sind die, die in der Betreibergesellschaft sind und, und sich Tag ein, Tag aus um den ganzen Betrieb mhm. kümmern in den verschiedensten Bereichen. Bei einer ausverkauften Veranstaltung arbeiten in der Arena bis zu 800 Menschen. Wow.
0: Ausverkauft heißt, was, 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 was war die Arena, wo ihr am meisten Zuschauer zulassen könnt konntet?
1: Also, es hängt natürlich immer davon ab... Ähm heutzutage ist es so, dass ja jeder Künstler, der kommt und die Arena eigentlich sowieso ausverkaufen würde, mhm. ja mittlerweile noch eine sogenannte B-Stage oder C-Stage hat, also mehr als eine Bühne, manchmal noch eine auf, auf, auf dem anderen Ende der der Arena. DJ man, Bobo jetzt drei Bühnen nächstes Jahr, ne? Genau. So, und das kostet natürlich Kapazität, genau. aber eigentlich könnte man, wenn man das geschickt macht und eine sehr, sehr kleine Bühne hat, wie zum Beispiel beim Boxkampf damals mhm. äh, mit den Glitchkos hat man eine eine sehr kleine Bühne in der Mitte kann 360 Grad spielen und äh, also 15.000 Leute würde 15.000. man 15.000 ja wie oft wie, oft, wie, oft ist, es, wie oft ist es
0: passiert in die, in der Zeit die du überblicken kannst in diesen seit 2010 wie oft waren so an die 15.000 Leute oder war es eigentlich nur bei dem Boxkampf?
1: also heutzutage kann man sagen dass bei 13.500 ungefähr so die Grenze ist weil die Bühnen einfach entsprechend okay, okay. groß sind oder die die Produktionen sind so aufwendig, dass man sehr viele Kamerapositionen hat. Dann muss man Plätze dahinter sperren, weil die Leute nichts sehen würden und genau. so. Also 13,5 würde ich sagen, ist es voll. Und wenn wenn man Konzerte hat mit mit Center Stage oder, oder spezielle Sachen wie Boxen zum Beispiel, dann geht auch mehr. Aber bei 13,5 würde ich so generell sagen, ist ungefähr die Kapazität erschöpft.
0: Du hast es gerade gesagt, 2019, das erfolgreichste Jahr bis dahin. Warum war das so erfolgreich, dieses 2019?
1: Wir haben in den Jahren davor ähm, sehr viel Arbeit und dann auch ähm, Geld investiert, um die Arena auf Knopfdruck kleiner machen zu können, Ah. um auch für mittlere und kleine ähm, Veranstaltungen attraktiv zu sein. Bedeutet, wir spielen heutzutage auch ein Half-House, nennen wir das, also Mhm. praktisch nur die Hälfte der Arena. Weil das ist ja in Hamburg kein Geheimnis. Es gibt so ein gewisses Kapazitätsproblem. Es gibt noch die Eiserdorfer Sporthalle. Aber Mit dann, ungefähr
0: 4.000 Plätzen, ne?
1: Ja, auch je nachdem, was genau. was die machen. Aber dann der nächste Schritt bis zu uns ist halt eine Lücke. So, da gibt's nichts. Klar. Genau, und äh, da haben wir gesagt, wir wollen auch für für die kleineren Kapazitäten 4.000, 5.000, 6.000 äh, deutlich attraktiver werden. Und dann haben wir... Ähm, uns überlegt, wie könnte das gehen und es macht einfach nur Sinn, wenn die Kosten, die durch den Umbau entstehen, relativ gering mhm. sind. Und heute ist es so, wir können theoretisch auf den Knopf drücken und dann fahren überall Vorhänge runter. Ähm, und dann ist die Arena plötzlich nur noch halb so, halb so groß.
0: Warum hat man das vorher nicht gemacht?
1: Vorher hatten wir zwei Home Teams-Sport. Darauf wollte ich kommen, genau. <lacht> ja, da dachte ich mir schon, ich habe drauf gewartet. Ähm, Handball, hatten, Handball und Eishockey? Genau, wir hatten Handball und Eishockey. Die sind leider beide äh, im selben Jahr ähm, ähm, ausgeschieden. Nett gesagt. Äh, ja, ähm, und wir hatten eben das Problem, dass wir um die 60 Veranstaltungen sozusagen verloren haben. Mhm. Da war wir reden über Handball-Bundesliga und DEL. Ne? Also es war richtig genau. großes, war, großes genau. großer Sport. Erste, erste Liga jeweils in beiden Sportarten. Ähm, und ja auch äh, sehr erfolgreich die Handballer ähm, noch, noch erfolgreicher genau als die Hamburg Reasers. und das war natürlich ein herber Verlust für uns ähm, einerseits emotional na klar auch für die Fans auch auch beide Teams war da auch so so ein Stück weit gefühlt Familie für uns mhm. sind waren ja unsere Home Teams mhm. und dann mussten wir eben gucken, wie ersetzen wir die Veranstaltung? Und so haben wir uns überlegt, das geht eigentlich nur mit, mit kleineren und mittleren Veranstaltungen, weil die Großen, die sind ja nicht ähm, unbegrenzt verfügbar. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich den Telefonhörer in die Hand nehme und bei Madonna anrufe und sage, du willst du nicht auf Tournee gehen, weil ich hätte nächstes Jahr im Oktober noch einen Tag frei, wer wäre doch schick, wenn du mal kommst. So. Das heißt, die Großen sind begrenzt, also müssen wir uns überlegen, wie holen wir die Veranstaltung wieder auf? Und so kam die Idee auf mit den kleineren und mittleren Veranstaltungen. Und
0: weil das so, ist es so, weil das so gut geklappt hat, ähm, habt ihr auch nach wie vor kein Sportteam dabei? Hättet ihr gern wieder ein Sportteam da? Also in Frage kämen aktuell theoretisch die Basketballer, der wie, wie, wie heißen die jetzt, Violia Towers, ne, richtig? Also der Hamburg Towers, neuer, ja. neuer Name, ja. siehst du? Ja. Der Hamburg Towers. <lacht> <lacht> ähm, Eishockey gibt es nicht mehr in Hamburg auf dem Nein. Niveau. Handball ist auch wieder erste Liga, aber. Genau, spielt, spielt ab, ab und zu bei, uns. Zu bei euch. Ja, genau.
1: spielt ab und zu bei uns. Das hängt so ein bisschen immer vom Gegner ab, weil natürlich das auch für den Handball dann Sinn macht, wenn, wenn entsprechende Zuschauerzahlen zu uns kommen. Denn unsere Arena ist einfach groß. Genau. So. Und das macht natürlich nur dann Spaß für alle Seiten, wenn auch entsprechende Zuschauer da sind. Aber wir haben, wie gesagt, Handballspiele. Jetzt am Sonntag, also heute ist Mhm. Mittwoch, am Sonntag äh, wäre ein Handballspiel. Mhm. Und das ist sozusagen unser Sport. Wir haben natürlich auch, ähm, hatten wir... 2019 zum letzten Mal. Wir hatten ja Handball-Europameisterschaften ähm, und Weltmeisterschaften, der Damen und der Herren. Jetzt kommt ähm, auch in 24 kommt die Handball-Europameisterschaft wieder. Also wir machen nach wie vor Sport, aber wir haben nicht mehr dieses jeden zweiten Genau. Sonntag gesetzt. Was aber für den auch Negasport. gar nicht so schlimm
0: ist, ne, weil ich ich weiß noch damals, boah, dann da das Eis zu machen, das war ja sehr aufwendig, ne? Also die am Tag vorher konnte, wenn die wenn die Freezers gespielt haben, konnte ich eigentlich am Tag vorher die Halle mehr oder weniger kaum gebrauchen.
1: Ja, sehr hoher Aufwand äh, im Umbau. Ähm, beim Eishockey, beim Eishockey war es immer eben die die Eisaufbereitung und der komplette Umbau mit den Banden, mit mit dem Glas außenrum. Beim Handball ist es so, da müssen wir den Parkettboden verlegen. Mhm. Ähm, Jeder, der schon mal bei sich zu Hause Parkettboden verlegt hat, weiß ungefähr, wie das (lacht) funktioniert. Ähm, Wir machen die komplette Fläche in sechs Stunden ähm, im Aufbau und ähm, dreieinhalb, vier Stunden im im Abbau. Ähm, Es ist sehr viel Arbeit, es ist sehr, sehr äh, personalintensiv, aber nichts, was nicht funktionieren würde. Und äh, unser, unser Arena ist so aufgebaut, dass wir, wir nennen das Back-to-Back spielen können. Wir können also jeden Tag was anderes machen. Boah. Und das machen wir in der Regel auch. Wir hatten jetzt ähm, vor einer Woche so eine Phase, da hatten wir auch wieder zehn Veranstaltungen am Stück. Ähm, da ist dann 24 Stunden rund um Das Uhr heißt, ihr könntet
0: theoretisch 365 Veranstaltungen
1: machen im Jahr? Theoretisch? Theoretisch ja, ja. Äh, praktisch geht es natürlich äh, nicht, ähm, unter anderem schon deshalb, weil man zwischendurch ja auch mal die Phasen braucht, wo man die ganzen Wartungen macht, mhm. wo man die ganzen TÜV-Abnahmen macht, wo die ganzen Audits sind, äh, alle technische Apparaturen und so weiter. Dann gibt es ja auch den Zeitraum, den wir brauchen, um zu modernisieren, um um Dinge umzubauen. Insofern, theoretisch wäre es möglich, aber findet praktisch nicht statt. Wisst ihr eigentlich, wo ich gerade denke, die, diese
0: Massen, die da immer reingehen, wisst ihr eigentlich, woher die Leute kommen? Wahrscheinlich ja. Wie viele Prozent davon eigentlich aus Hamburg kommen, aus Schleswig-Holstein, aus dem Rest des Landes?
1: Also wir wissen das nicht wirklich, sondern es weiß der Veranstalter. Weil der Veranstalter, so ist es zumindest in den den allermeisten Fällen, die Tickets verkauft Mhm. und somit auch weiß sozusagen, wo seine Gäste herkommen oder wo wo er die Tickets hinschickt. Okay, also wir haben 2019, Hm?
0: du fängst an, dann kommt Corona. Da musst du mal kurz. Ich will das gar nicht zu, weil man hat die Schnauze voll von Corona, aber wir müssen es hm. einmal um, um zu verstehen, auch was ja. jetzt danach kommt. Ähm, wie war das 2020, 2021? Was? Es gab quasi nichts mehr bei euch. So kann man es, glaube ich, in kurzen Worten zusammenfassen.
1: Genau. Es es ging noch so ein bisschen verhalten los, wo es dann hieß, äh, ja, ähm, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir unseren Betrieb anpassen müssen. Mit Einlasskontrollen, äh, mhm, wie stimmt. man wie man auf auf äh, Corona testet und so weiter. Und das ging dann aber sehr schnell, dass es dann irgendwann hieß, ich glaube, das war der 8. März, ähm, keine Veranstaltung mehr erlaubt, mhm. Einstellung des Betriebes, sozusagen Berufsverbot für uns. So war's So genau. Und ich weiß noch wie heute, wir haben gerade angefangen, die drei Fragezeichen, zwei ausverkaufte Shows. Aufzubauen. Auch zwei. Ach, ja. Da sind ja auch,
0: sind denn da 12, 13, 14.000? Ja. Ja. ja, ja, ja,
1: ja. Oh. Ähm, und das war, ein, also war Aufbautag, ein Tag vor der Show äh, und dann musste man praktisch absagen. Und ich, jetzt im, im Rückblick, glaube ich, dass es sehr gut war, dass viele und äh, mich eingeschlossen der Überzeugung waren: ach, in drei Monaten. Ja. In drei Monaten ist das wieder vorbei.
0: Stell dir vor, jemand hätte gesagt, die nächsten zwei Jahre geht gar
1: nichts. Da, da, das ist unvorstellbar. Ja. Das wäre unvorstellbar gewesen. Weil wir haben schon gesagt, ah, die drei Monate, das bekommt man irgendwie hin. Da müssen wir jetzt alle mal uns zusammenraufen, da, da gemeinsam rein, gemeinsam raus. Das kriegen wir alle zusammen hin. Wenn man uns damals gesagt hätte, du darfst zwei Jahre lang keinen Betrieb mehr machen, war Nein. das so, habt ihr gar nichts, ich hab's nicht, habt ihr gar nichts zwischendrin gehabt? Nein. Doch, also, wir Nein. haben nichts nichts Normales gemacht. Das meinte ich, genau. So. genau. Wir haben teilweise Test-Events gemacht, die auch vom Fraunhofer-Institut dann wissenschaftlich begleitet worden sind, um zu gucken, was machen denn die Aerosole so in der Arena? <lacht> mhm. Wie ist das mit Masken, wie ist das mit Abstand? Und dann haben wir, da gab es ja Zeiten, da durften wir 750 Gäste reinlassen. Oder waren es 650, ich weiß gar ja, nicht Ja, ich glaube glaub 750 war genau. es, genau. Und die Elfi auch. Genau. 2.200 auf der einen Seite, ja, ja. 15.000 auf der anderen, ja. aber die Kapazität war dieselbe. Ja. War auch schon für niemanden eigentlich einleuchtend. Das haben wir teilweise gemacht und als es dann soweit war, dass man gar nichts mehr machen durfte, dann haben wir gesagt, ja, wir müssen auch ein bisschen was für die für die, die ganzen Mitarbeiter, die auch bei den Dienstleistern sind. Wir müssen das Ganze ein bisschen am, am Leben halten. Damit auch, die Leute man, bleiben. Ja, und dann damit, damit auch was, was zu tun ist, damit mhm. damit es Aufgaben gibt. Und dann haben wir wir haben alles Mögliche gemacht von von Charity-Konzerten, wo 300 Leute im Publikum saßen. Aber irgendwie zwölf verschiedene Bands und Künstler aufgetreten sind. Es gab ein Konzert, das nur gestreamt wurde. Wir haben aus der Arena Weinproben gestreamt. Also wir haben ein paar sehr nette Sachen wirklich gemacht, auch zusammen mit Partnern. Aber natürlich nichts, was auch nur annähernd irgendwas aufgefangen hätte oder vom Finanziellen ganz zu schweigen. Wie du als dann der Chef
0: der neue Chef, hm. wie hast du dann die Stimmung in bei deinen Leuten aufrechterhalten, als die dann merken, oh stopp, drei Monate sind um, vier Monate, fünf Monate und man merkt ja auch dabei, da hab ich musste ich manchmal an, an, an euch denken, So, weil man hatte den Eindruck, es, es wurde über viele Menschen gesprochen und über viele Branchen und so, aber es war immer klar, Gut, die großen Hallen machen nicht auf. Egal was passiert, die großen Hallen machen nicht auf. Also ihr wart tatsächlich die letzten in der Reihe.
1: Genau, die ersten zu, die letzten auf. Genau. Ähm, das waren sehr, sehr schwere Zeiten. Zum einen emotional, weil man natürlich merkt, dass die Mitarbeiter jeden Tag mit einer gewissen Angst am Arbeitsplatz sitzen, mhm. weil sie ja selber wissen, okay, wenn wir jetzt hier weiterhin keine Veranstaltung machen, was passiert denn dann mit mir? Und das ist natürlich ein, ein, eine existenzielle Angst mhm. ähm, und bei unseren Mitarbeitern ähm, war es so, da wir ein kleines Team sind, glaube ich, dass wir einen recht direkten Draht haben und letztendlich meine Bürotür, meine Bürotür ist in der Regel auch immer offen, ähm, jeder kann zu mir kommen und wir, oder ich versuche auch immer, wir haben einmal im, in der Woche so, so, ein, so ein All-Stuff-Call mhm. oder Meeting vor der Pandemie, wo wir uns alle zusammensetzen und ähm, jede Abteilung so erzählt, was was ansteht und ich dann auch eben erzähle, was denn das Geschäft gerade macht, mhm. was die Themen sind, die ich auf dem Schreibtisch habe, was mich so bewegt. Und da war es natürlich das aller allerwichtigste Ziel ähm, für für mich und auch für die Abteilungsleiter und auch unsere Kollegen und Kollegen in, in Berlin und unsere Deutschlandführung, Arbeitsplätze halten. Absolut. Und zwar alle. So, das war sozusagen das oberste Ziel. Und hat funktioniert? Das hat, das hat funktioniert. Wir haben ähm, alle Arbeitsplätze erhalten. Da hat natürlich Kurzarbeit ähm, ist eine, absolut. ein absolut äh, mit der wichtigste Punkt im Vergleich zu unseren. Wir haben ja auch Arenen im Ausland überall ähm, und die hatten eben diese diese Hilfen nicht. Da war das bei weitem schwieriger. Aber wir haben alle Arbeitsplätze erhalten. Wir haben auch versucht, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen in der Zeit. Das heißt Fortbildungen. Wir haben zum Beispiel alle ähm, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Bereich äh, Eventmanagement und Produktionsmanagement sind, sind alle ausgebildet worden äh, zum Beauftragten für Infektionsschutz und Hygiene. <lacht> ähm, Gut. So, also ja. man hat eben versucht, die Zeit wirklich zu nutzen, Mitarbeiter weiterzubilden. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Und wir haben dann tatsächlich auch während der Pandemie noch angefangen, in größerem Umfang neu einzustellen, weil wir eben gesehen haben, alles wird ja verlegt. Das mhm. heißt, es kommt ja irgendwann. Genau. So. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, weil wenn ich bisher 144 Veranstaltungen gemacht habe und jetzt denke, ich mache 180 Veranstaltungen, dann reicht einfach das Personal nicht mehr aus. Und deshalb haben wir noch während der Krise angefangen, ich glaube, zwölf äh, neue Mitarbeiter in einzustellen. Und ja, die m- haben wir dann auch integriert. Es sind jetzt alle da, ähm, es läuft. Es, g- es ging wieder so für eine kurze Zeit so ein Ruck ähm, durch alle ähm, Bereiche und alle dachten sich so, wow, das haben wir jetzt äh, hinter uns gelassen, ja, dann kam das nächste. Ja, aber das würde mir, interess-
0: das trifft euch auch, also der Krieg und die Inflation und die, gut die Energiekosten können wir, können wir, gleich, klar, so eine Halle mit Energiekosten möchte ich gar nicht wissen, aber spreche, spreche ich natürlich gleich. Aber das ist jetzt interessant. Also zwischendurch war es wieder, fühlte sich's wieder an wie früher. Jetzt, wie spürt ihr? Das spürt ihr eine, spürt man bei dem Kauf von natürlich von Karten für Konzerte eine Zurückhaltung?
1: Also die, die ersten, die es natürlich spüren, sind die die Veranstalter. Ja. Ähm, weil, weil die Miete ist die Mitte. Die Miete müssen sie bei euch bezahlen, die ist ja. Genau. genau. So, also das, vielleicht kurz zur Erklärung, wie es generell funktioniert. Mhm. Wir vermieten die Halle an einen Veranstalter, und dieser Veranstalter ähm, ist sozusagen das Bindeglied zwischen ähm, Künstler und dessen Management und am Ende des Tages dann dem Besucher, der in die Arena kommt. Genau. So. Das heißt, ähm, der Veranstalter zahlt uns die Miete für die Räume und er verkauft dann aber die Tickets. Genau. So, das und dann heißt, kann
0: er, je nachdem, wie hoch seine Preise sind, genau. kann er bestimmen, mache ich das Ganze plus minus null oder mache ich das Ganze plus 200 Prozent, geht alles. Genau, richtig. So. Genau.
1: Und ähm, der merkt natürlich ähm, als allererstes ähm, die Reaktion der Leute, weil er weiß, bei dem Künstler hatte ich bisher, nach vier Wochen war ich immer ausverkauft, jetzt brauche ich aber plötzlich acht Wochen. Mhm. Oder bei kleineren oder neuen Künstlern eben auch dass der Vorverkauf vielleicht nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat. So, das ist, glaube ich, eine Zurückhaltung, die die es momentan schon spürbar gibt. Mhm. Das ist verschieden. Ähm, wie gesagt, die die kleineren und die die neueren Künstler haben es ein bisschen schwieriger, ähm, wenn ich sag mal Superstars ähm, nach Hamburg kommen. Jetzt Robbie die, die sind, Williams, genau, Robbie Williams dieses sind, Jahr ist schon ausverkauft, ja, wahrscheinlich. Längst, ja, die, 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 genau, die sind ausverkauft. Okay. Ähm, und da merkt man es sicher bei den bei den auch kleineren oder neuen Künstlern. Aber Mich würde eine Sache interessieren, weil ich das oft mit Leuten bespreche, die Thea- Theater machen. Mhm. Ähm,
0: die sagen, ja, Corona ist jetzt ja gefühlt vorbei. Es gibt immer noch eine aber kleine Zahl von Leuten, die nicht kommen, weil sie Angst vor Corona haben, von Angst mhm. vor Anstrengung haben. Ähm, und ja, es gibt welche, die jetzt nicht kommen, weil sie das Geld zusammenhalten müssen. Aber im Theater haben sie das viel größere Problem und Phänomen, dass sie sagen, Offensichtlich gibt es eine große Zahl von Menschen, die ihr Leben verändert haben, wo dann sozusagen dieses Weggehen irgendwie auf einmal durch diese zwei Jahre Corona und wenn man sich dann selber hinterfragt, stellt man das bei sich selber ja auch fest, die erstmal wieder lernen müssen wegzugehen und da allein wohl vor Dingen die Theater. Wenn ich mir jetzt Konzerte angucke, ist das sehr, äh, sehr unterschiedlich, oder? Da gibt es Künstler, die sagen, für mich, also früher bin ich vor 4000 Leuten aufgetreten und heute ist 2000 das neue 4000. Ist das erlebt du das genauso? Ist also hat sich da hat sich sozusagen an der Art der Menschen wegzugehen was verändert? Oder also, trifft euch das nicht so, weil ihr ja ganz oft ganz oft sehr viele junge Leute habt für, für bei, den, bei den großen Popkonzerten, das sind ja junge Leute und die gehen halt nach wie vor aufs Popkonzert?
1: Also es ja und nein, das das ich fange mal an bei bei der Struktur der der Besucherinnen mhm. und Besucher, die zu uns kommen. Wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr diverses Programm. So, das bedeutet, für, das uns gibt's, für, für uns, bei uns gibt's eigentlich für jeden was. Von Sport, Klassik, äh, Show, Rock, Pop, also jede Genre ist, mhm. ist eigentlich, ähm, Hörspiele. Äh, genau, <lacht> Hörspiele. auch das, ähm, kann man bei uns äh, äh, erleben. Und die Haupt, die Hauptaufgabe, glaube ich, ist, von diesen, von diesen ganzen Veranstaltungen, dass die die Menschen dieses gemeinsame Erleben brauchen. Genau. Und deshalb gehen sie auch nach wie vor aus dem Haus. Also wir selber merken nicht, dass Menschen plötzlich sagen, naja, für, früher fand ich Konzerte ganz toll, jetzt irgendwie weiß ich hm. nicht so. Ähm, aber ich glaube, das, das liegt auch daran, dass wir eben... In der Regel Konzerte oder Shows haben von Künstlern, die man kennt. Weil. Genau. Da überlegt man sich, der sagt
0: man, sagt, den will ich jetzt sehen. Boom.
1: Genau. Es sind eben die Großen und die Bekannten, weil sonst wären sie nicht in der, bei uns in der, in der Arena, genau, sondern genau. So würden sie wahrscheinlich in kleineren Locations spielen. Das heißt, die, die zu uns kommen, haben so eine Strahlkraft, dass, dass die Leute eigentlich drauf warten. Genau. Sie wollen die endlich wieder sehen. Und deshalb, also diese Zurückhaltung spüren wir nicht. Und ich glaube auch, dass sich, dass sich die, dieses dieses Bedürfnis in der Gemeinschaft schöne Momente zu erleben, Absolut. das hat sich meiner Meinung nach, glaube ich, nicht verändert. Gibt immer ein paar Ausnahmen, aber das ist wichtig. Das ist auch wichtig für die Gesellschaft. Und das wollen die Leute. Und ich sehe es da, wenn die vor der Tür stehen, oder ich stelle mich sehr gern nach Konzertende an die Auslässe, mhm. weil da kriegt man ungefiltert das Feedback der Menschen, Absolut. die jetzt gerade gehen. So. Und dann kann man zuhören. Und dann, dann sagt sie zu ihm, auch Schatz, vielen Dank für die Tickets, war eine super Idee, war ein ganz toller Abend, äh, vielen Dank. Und in dem Moment weiß ich sozusagen, wofür wir das Ganze machen, F- dass wir die, die Gäste für, für drei, vier Stunden aus ihren Sorgen rausholen, dass wir ihnen die, die die Ablenkung geben, dass sie mal abschalten können, dass sie dass sie ihren Akku wieder aufladen können. Ich glaube, das ist ein Teil, den wir leisten für die Gesellschaft und jetzt gab es immer die Diskussion, wer ist denn jetzt systemrelevant oder nicht. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das Kultur und das, was wir machen, für die 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 Gesundheit der Gesellschaft und für das Zusammenleben essentiell Absolut. ist und deshalb finde ich, ist das auf jeden Fall systemrelevant. Absolut. Ähm
0: Du hast es gerade gesagt, ihr wart auch damit beschäftigt, unfassbar viel hin und her zu schieben. Und das, wenn wir jetzt auf das Jahr 2023 gucken, gibt es überhaupt noch irgendwelche freien Termine? Also natürlich gibt es eine dumme Frage. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt natürlich freie Termine, aber relevante freie Termine oder ist es ist dieses Jahr 2023? Wenn es jetzt so läuft, wie ihr es geplant habt, mhm. reden wir dann von einem Jahr, was noch erfolgreicher wäre als 2019?
1: Also es wird von der Anzahl der Veranstaltungen erfolgreicher als 19. Okay. Deshalb wird es, was die Anzahl an, angeht, sicher ein Rekordjahr werden. Wie viele Veranstaltungen plant ihr im Moment? Ich würde mir so schätzen 165. Okay. So Wir hatten aber geplant, mehr zu machen. So Wir hatten mal die Idee, 180 zu machen. Okay. Ähm, was, was man momentan sieht, ist einfach dieses, dieses Problem auf der, auf der einen Seite... Personal zu bekommen. Mhm. Also ganz, ganz viele Tourneeproduktionen bekommen einfach nicht genügend Personal. Ähm, Und der zweite Punkt, der auffällt, ist, dass teilweise auch die Logistik, die man bräuchte, nicht zur Verfügung steht. Mhm. Also es es sind Tourneen äh, abgesagt worden, weil nicht genügend Trucks und Nightliner, also Nightliner sind die die Busse, wo, wo 16 Leute 18 ja. Leute drin schlafen können, wo dann die Crew praktisch von einer Stadt zur nächsten fährt, um zu schlafen, weil sie ja nachts auf und abbauen müssen. Ja. So davon stehen einfach momentan nicht genügend zur Verfügung. Und ähm, dann natürlich die die komplett steigenden Kosten der Produktion in allen Bereichen. Mhm. Da ist äh, das, äh, das ganze Reisen und und das Unterbringen der der Crews, die teilweise ja mit 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 100 150 Digi Bobo
0: sagte das 100 Leute. So, genau. Er sagte, wir, wir, wir stoßen an die Grenze, viel mehr können wir können die Show gar nicht große machen, weil wir müssen schon in zwei Schichten essen.
1: Genau. So, und die Leute brauchen ja auch alle einen Platz zum Schlafen. Die müssen alle transportiert und bewegt werden von einer Stadt zur nächsten. Äh, die wollen alle essen. Und ähm, diese Logistik dahinter ist momentan wirklich ein Problem. Und deshalb ist das so, ähm, Deutschland ist ja noch das eine, aber die, die wirklich großen Künstler, die sind ja auf Europa ein Welttournee. Genau. Das heißt, wenn die zwei Länder haben, wo es gar nicht geht, dann fangen die natürlich an zu überlegen, macht dann die Tour überhaupt okay. gerade Sinn? So. Und da stellen wir eben fest, dass, dass der ein oder andere ähm, eben bereits verlegt ähm, nach 24, okay, weil einfach die Probleme momentan sehr groß sind und vor allem in einem der wichtigsten Märkte in Europa ähm, in UK, mhm. also in in, äh, in Großbritannien und dort gibt es eben massive Probleme, auch gerade was was Arbeitsvisa angeht, was die ganze Ein- und Ausfuhr was treten angeht. die auch aus der EU aus, ja. oder? So. So. Ähm, und das ist das ist ein Problem. Und äh, wenn da noch viele Probleme zusammenkommen, äh, wie eben jetzt auch die die äh, drastisch steigenden Preise und auch alleine. Ähm, ich habe mich neulich mit einem Veranstalter unterhalten, der sagt, wenn man sich überlegt, was er für Benzin und Diesel mittlerweile Stimmt. mehr bezahlen muss als, als noch äh, 2019, ähm, dann ist das ein Riesenproblem, weil wir haben ja wir, wir spielen auch in 23 noch Veranstaltungen, die eigentlich mal für 20 geplant waren. Dann wurden die von 20 nach 21 verschoben, weil man dachte, naja, Corona Klar. ist ja in einem Jahr wieder rum. Dann wurde es in 21 wieder verschoben, ins erste Quartal in diesem Jahr. Da war es ja immer noch so, dass es noch Restriktionen gab und mittlerweile landen die in 23. Das heißt, das Budget die, ist ein völlig anderes. die Produktion und die Kosten sind kalkuliert worden auf der Basis von 220. Und jetzt, wenn die Tour durchgeführt wird in 23, sind die Kosten aber die Kosten von 23. Okay, okay. Die Tickets sind ja aber lange verkauft. Ah, stimmt. Und ich kann mich ja jetzt nicht an die Tür stimmt, stellen ja, genau. als, als Veranstalter und sagen, auch übrigens, ich bräuchte nochmal von jedem zwei Euro.
0: Das ist das, das alte Problem, wenn du wenn du ein Haus gekauft hast, 2019, hast bezahlt und es wird jetzt gebaut, sagen alle das gleiche Prinzip, Ne, sagen alle ist viel, viel teurer, lohnt sich für mich eigentlich gar nicht mehr. Genau. Wie ist es für euch, Energiekosten, man stellt so eine Halle, uh, aber andererseits, ihr heizt ja nicht.
1: Na, na doch. Ihr heizt? Ja, klar.
0: Die Leute sind doch genug Leute drin, müsst ihr nicht heizen.
1: Äh, Im Winter heizen wir und im Winter, was so eigentlich bisschen. noch noch viel, viel aufwendiger <lacht> ist, das Kühlen. Ähm, und das, das ist äh, das ist auf jeden Fall, das, das, also momentan, ich würde mal sagen, ein Drittel meiner meiner Arbeitszeit ist momentan wieder die Bewältigung der, ich sag jetzt mal, Krise und alles, mhm. was damit zu tun hängt, äh, äh, zu tun hat. Und Energiekosten ist, ist ein riesen, riesengroßes Thema momentan. Wie weil, sind
0: die bei euch gestiegen so? Verzweifacht, verdreifacht, vierfach Wo seid ihr da? Äh,
1: zwischen verdreifacht und vervierfacht. Okay, wow. So, und, ähm, das eben, ja, jeden Tag, ähm, an Veranstaltungstagen wie nicht Veranstaltungstagen. Und da muss man jetzt eben gucken, wie man damit umgeht, ähm, und das eine ist sicher zu versuchen, ähm, Strom und, und Fernwärme ist es bei uns einzusparen. Immerhin schon Fernwärme, ja. Genau. genau. Ähm, was nicht so ganz einfach ist, weil, weil f- der Großteil des Verbrauches von uns einfach nicht kontrollierbar ist. Genau. Ich kann ja schlecht zu DJ Bobo sagen, auch übrigens, mach mal bitte vier Lampen weniger <lacht> genau. und die Musik nicht so laut und, äh, <lacht> genau. so, das funktioniert eben nicht, sondern, die Produktion braucht eben ihren Strom, die Leute wollen es bei uns warm haben. Ich brauche Strom, um den Grill anzumachen, damit die die Gäste auch ihr ihr Würstchen essen können. Und das heißt, da kann ich ja nicht plötzlich sagen, ich mache das alles nicht mehr. Ja. So, Das heißt, der der allergrößte aller Teil ist eben nicht kontrollierbar. Beim Rest Umstellung auf LED, Bewegungsmelder, Einfach mal zu gucken, wo sind denn die Verbräuche? Wo kann man schlauer ähm, arbeiten? Gibt es heute smartere Technologien? Hm. Ähm, das machen wir momentan alles. Der zweite Schritt ist natürlich äh, zu sagen, gibt es Möglichkeiten, weniger Strom dadurch einzukaufen, dass ich ihn selber produziere? Stimmt. Also Solar. Solar? Zum Beispiel Solar ja. Wind. Da sind wir eben gerade dran. Ähm, so Wärmepumpen
0: und so ist für euch dann, wir müssten ganz schön viele Wärmepumpen sein. Ne?
1: Ja, als 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 wir noch äh, Eishockey hatten, klar war es natürlich ein Thema, weil jede Kältemaschine produziert Abwärme. Das ja. haben wir dann genutzt. Jetzt ah, haben wir aber kein Eishockey mehr. So. <lacht> ja. ähm, aber Solar ist natürlich ein Thema. Ähm, das spielt wieder eine Rolle, wie viel geht aufs Dach. Weil für jedes Kilo, das ich auf das Dach packe, kann ich im Inneren weniger an das Dach hängen. Was für die ah, großen okay, Produktionen so. dann wieder ein Problem wird. Das heißt, auch da äh, muss man immer beide Seiten betrachten. Und das, das Dritte ist, nat- ist natürlich am Ende des Tages das, was dann noch an Mehrkosten ähm, übrig bleibt. Wie verteile ich das auf ja. alle Beteiligten? Genau. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich die die Mieter an den Tagen, wo sie in der Re- Arena sind, dran beteiligen müssen. Natürlich. Das sind natürlich auch Mehrkosten, mit denen sie nicht gerechnet haben. Ähm, das sind aber auch Mehrkosten, mit denen wir nicht gerechnet haben. Das heißt, ich kann eigentlich nichts dafür. Ja. Und sie sind da. Wir müssen gucken alle gemeinsam, wie wir, wie wir auch die Krise meistern. Und das sind Gespräche, die wir gerade führen mit den Veranstaltern. Ich glaube, dass wir sehr gut deren Bedürfnisse verstehen. Ich habe aber auch das Gefühl, und das ist deutlich besser geworden seit der Pandemie. Genau. Also man ist wirklich zusammengerückt. Man, man
0: weiß, man weiß, dass wenn der andere nicht da ist, ist wenn
1: die Hallen nicht da sind, nützt der, kannst du so ein toller Sänger sein, wie du willst. Genau. Und man, und das führte wirklich dazu, dass man während der Pandemie eben versucht hat, trotzdem noch zu Veranstaltungen, Wenn es eben ging, hat man sich an einen Tisch gesetzt und äh, hat wirklich mal auf den Tisch gelegt, was sind die die Kosten, die ich habe? Was sind die Kosten, die du hast? Wo sind die Einnahmemöglichkeiten? Wie kriegen wir das gemeinsam hin? Die Gespräche hat es vorher nicht gegeben. So, Ver- verständlich. Weil man saß ja immer auf verschiedenen Seiten des Tisches. So, und da saß man dann plötzlich eigentlich auf derselben Seite. Und ich, ich habe das Gefühl, dass sich dieses bessere Verhältnis und Verständnis immer noch hält. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der es momentan möglich macht, wieder gemeinsam Lösungen zu finden. Aber klar, kein Veranstalter schreit Hurra, wenn ich ihm sage, übrigens, du musst in Zukunft jetzt nochmal on top für Veranstaltungen, die eigentlich schon zwei Jahre im Vorverkauf sind, jetzt nochmal so Kosten stimmen, Klar. So. Ach, es ist, Das ist irre, weil irgendwie meint das, du hast gerade
0: gesagt, man hat das Gefühl, man ist permanent im Krisenmodus, aber vielleicht ist das auch, wenn man so eine Halle führt, da gibt es ja immer irgendwas ist immer, deshalb wollen wir zum, zum Abschluss, muss ich natürlich noch ein bisschen anekdotisch werden, mhm. ähm, Das ist so eine bescheuerte Frage, aber mich interessiert sie halt doch so. Was sind so die Erlebnisse, an die du dich total gerne erinnerst? Gibt es da irgendwas Besonderes mit Künstlern, was du noch nie erzählt hast, was du jetzt hier erzählen könntest? Wie ist das, wie nah kommt man als Chef so einer Halle überhaupt an die Künstler ran?
1: Also das ist ist wirklich von bis. Mhm. Ähm, Es gibt äh, Künstler, mit denen man mittlerweile auch befreundet ist, Mhm. Dann gibt es Künstler, die ähm, relativ unnahbar sind. Das hat aber in der Regel, also in der Regel auch, es gibt immer mhm. bei allem Ausnahmen, äh, in der Regel nichts so damit zu tun, dass sie jetzt arrogant sind oder so, sondern... Mit wenn, den Leuten um sie herum wahrscheinlich, ne? Erstens das und zweitens, man muss einfach auch verstehen, ähm, und ich war selber mehrere Jahre mal auf Tour, wenn man diese Erfahrung macht, man ist eigentlich von morgens bis abends durchgeplant. Mhm. so Weil so ein Künstler, der der steht dann ja nicht morgens auf, weiß dann nicht, was er machen soll die nächsten vier Stunden und hat abends ein Konzert. Da sind ja tagsüber Pressetermine, da mhm. sind Termine beim Plattenlabel, äh, dann äh, sind noch äh, Fernsehen und Radio, Zeitungsinterviews, äh, dann möchte die Arena noch gerne vielleicht einen Fame Forest Award übergeben oder was auch immer. Also der Tag ist eigentlich komplett durchgetaktet. Mhm. Und dass dann alle versuchen, die auch mal ein bisschen in den Schutz zu nehmen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. So Und da gibt es eben diese Momente, wo, wo man durch den Backstage-Bereich läuft. Da, da stehen drei, drei ähm, jüngere Herren äh, um eine Tischtennisplatte rum und äh, heben die Hand und sagen, oh, we're looking for a fourth guy to play Table-Tennis. Mhm. <lacht> dann denkt man sich so, ja, okay, mache ich halt mit. Und während man spielt, stellt man eben fest, dass der ähm, mit, mit Brille und, und äh, Basecap äh, Michael Bublé ist. So. <lacht> okay. So, und dann spielt man plötzlich mit Michael Bublé äh, ähm, einen doppel im Backstage-Bereich, ohne das eigentlich die ersten Minuten gemerkt zu haben. Also, okay, cool. Solche Sachen gibt es natürlich immer. Ähm, und ich, bin, ich bin, bin seit über 30 Jahren tatsächlich in dem Geschäft. Ich habe auch mal als Fahrer angefangen. Also ich habe dann äh, in den Limousinen die ganzen Künstler durch Deutschland gefahren. Da war man eigentlich noch deutlich dichter dran. Absolut. Ähm, und da sind eigentlich so, so wirklich interessante Sachen passiert, weil man mal drei Tage mit dem mit, mit Künstler unterwegs war. So jetzt in der Arena, die kommen um 16 Uhr vielleicht ins Haus, machen ihren Soundcheck, dann essen die, dann haben die noch Interviews. Wir machen mit denen unsere Award-Übergabe. Mhm. Ähm, und dann ziehen sich die meisten zurück, damit sie sich nochmal so eine, so eine halbe, dreiviertel Stunde dann wirklich fokussieren und... und konzentrieren können und dann stehen die schon auf der Bühne. Guckst du dir jedes Konzert an? Ähm, Sagen wir mal so, ich bin bei den allermeisten Konzerten in der Arena, aber wie gesagt, man hat eben, also ich bin ja nicht da, um das Konzert zu gucken. Genau. So. Ähm, Aber ich gucke mir sehr, sehr, sehr viele Sachen an, weil ich einfach sage, wenn ich die Chance habe, will ich sie sehen und ich bin sehr oft sehr positiv überrascht worden.
0: Hast du denn da immer
1: einen speziellen Platz oder
0: eine Loge, aus der du guckst? Ja, eine Loge. Ja.
1: Ja, habe ich. Aber wenn ich selber keine Gäste habe, dann stehe ich eigentlich lieber irgendwo am Rand im Innenraum okay. oder im Unterrang, weil ich versuche immer so ein bisschen die die Atmosphäre mitzukriegen. Wie, wie fühlt sich das gerade an? Haben die Leute Spaß? Ähm, einfach ein bisschen dichter dran zu sein. Und dann nutze ich natürlich aber auch die Zeit, durch die Arena zu laufen, auch während der Einlass- und Auslassphase und guck einfach, machen wir sehr vieles richtig. Ja, ähm, machen die Dienstleistungen guten Job. Mhm. Ähm, einfach so, naja, Qualitätssicherung klingt jetzt ein bisschen. Ja, aber das ist klar. Und das, man sieht es ja, man, man ja so, man
0: sieht es ja sofort. Genau. Letzte Frage. Unsere Dreiviertelstunde ist schon wieder rum. Wahnsinn. Das ging ja irre schnell, irre schnell. Ähm, letzte Frage. Blick auf 2023. Die drei Dinge, auf die du dich am meisten freust. Die drei Ereignisse, Konzerte, Shows. Ist war gleich Blöd, weil man ja wäre kein, aber äh, haben wir jetzt mal, du freust dich auf alles, haben wir jetzt mal äh, Haken hinter, aber gibt es drei, wo du sagst, wow, das ist was, oder, oder wo du jetzt auch den Hörern sagst, Leute, guck mal, da sind drei Sachen, vielleicht habt ihr die gar nicht auf der Spur oder da ist was Tolles und was kannst du da empfehlen?
1: Also ich glaube, in, äh, im nächsten Jahr ist das Schöne, dass wir noch ein bisschen äh, variabler sind. Mhm. Äh, natürlich äh, gibt es große Namen. So, die gibt es immer. Ich sag mal, Robbie Williams, äh, da f- freuen sich, glaube ich, die, die Jüngeren genauso wie die Älteren. Alle. Ähm, das ist natürlich so ein Highlight. Ähm, worauf ich mich aber fast doch mehr freuen würde als auf eine Veranstaltung, wäre der Tag, wo ich vor mein Team treten kann und sagen könnte, hey, Ich bin jetzt nicht mehr Krisenmanager, ich kann jetzt wieder Geschäftsführer sein, weil Corona ist irgendwie zu Ende. Und übrigens, äh, es ist auch wieder Frieden ähm, und die Energiepreise gehen wieder zurück und wir können jetzt einfach wieder anfangen, ganz normal unsere Arbeit zu machen. Das wäre eigentlich so der Moment, wo ich so sagen würde, das wäre der wichtigste Tag für mich in 23. Und das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Sehr gern.